0: Imaginem este som de fundo, como podem fazê-lo? Passeando nas vossas ruas dos vossos bairros. Este é o pano de fundo da Europa, da Ucrânia claramente, mas da Europa neste momento, o som das sirenes, o som da guerra. Não é fácil fazer esta coligação negativa todas as semanas com este pano de fundo. Nós, como já terão percebido, gostamos de nos encontrar aqui para normalmente rir da política e olhar. Infelizmente, eh, as últimas semanas retiraram-nos qualquer capacidade e, e ânimo, digamos, para olhar para, para, para este lado, às vezes eh, sempre, quase sempre importante, mas capaz de nos despertar em nós o, o sentimento da ironia e do humor. Eh, os tempos não estão tanto para isso e o nosso programa recente se também. Olá, Ana!
1: Olá, David. Olá, Mariana. Olá, Ruben.
0: Olá. Pronto, estão feitas as apresentações. A coligação negativa, como é suposto, está aqui reunida. E, obviamente, não conseguimos fugir, até porque, como já dizíamos a semana passada, o resto da realidade parece estar um pouco. como deve ser engolida pelos acontecimentos dramáticos que nos levam a ponderar que talvez nenhum outro evento desde o 11 de setembro, certamente nenhum outro evento, e se calhar mais do que o 11 de setembro, terá influência nos nossos próximos anos. Olhando para, para o que se passa primeiro, se calhar vou dar aqui uma vista de olhos para o que se passa no terreno e aquilo que se vê, era aquilo que já sabíamos e que os primeiros momentos de... de da guerra ajudaram a inverter, mas que de alguma forma sabíamos que iria acontecer, não provavelmente neste roteiro, até porque não parece que fosse esse o primeiro desejo das, das forças russas, que seria, obviamente, tentar uma conquista mais rápida e menos dolorosa, mas perante aquilo que foi a resistência, a capacidade de resistência ucraniana e, também diria, alguma falta de preparação barra incompetência por parte das forças eh, russas, eh, aos poucos, o cerco às principais cidades vai se estabelecendo, mas muito pior do que isso, os cenários que nós vimos da Síria, de destruição, de combate na rua, de, de, de redução de, de, de largas zonas urbanas, basta ver o caso de Mariupol, a, a quase nada, as escombros, passa a ser o dominante desta, da, da, desta guerra, passa a ser uma guerra de desgaste, uma guerra em que obviamente estão todos a olhar para fora, a tentar perceber o que é que acontece, mas onde claramente o que aquilo que se passa no terreno é um avanço eh, sem grande possibilidade de inversão do, do, de, das forças russas eh, aos poucos. Eles, por uma questão também de digamos, de jogo estratégico, vão trazendo algumas novidades, como essas de bombardear perto da fronteira polónica, que nos perturbam a todos nós, mas que são fáceis de entender, porque trata-se de reduzir, obviamente, o entusiasmo que terá acontecido de voluntários internacionais, trata-se de quebrar as linhas de reabastecimento para as cidades que estão mais ou menos cercadas, mais ou menos cercadas, porque não há, suponho eu, em alguns casos, cerco completo, e ainda é possível entrada, quer de forças, quer de equipamento, e, e do outro lado, temos aquilo que está personificado, né, apesar de tudo, nesse ator transformado presidente, transformado resistente, que é Zelensky, e que mostra que aquilo que os ucranianos ou que aquilo que os russos terão pela frente será sempre uma Ucrânia muito resoluta e muito... Pouco disposta a baixar os braços, mesmo quando eh, aquilo que se vai passando aos poucos no terreno eh, provavelmente poderia aconselhar uma saída diplomática, eh, o que isso está longe ainda de acontecer. Eh, Mariana, não sei o que é que se tivesses a acompanhar, nomeadamente no teu trabalho de, de diretora online do público, eh, eh, o fim de semana e os últimos dias de, de, de confrontos no terreno. Eh, as pessoas não podem ver, porque só te ouvem, mas eu olhando para a tua cara diria que não há nada de muito interessante, muito interessante, quer dizer, nada de muito esperançoso, pelo menos para aqueles que se colocam de um ou outro, outro lado da, do conflito para os próximos tempos
2: de todo este 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 fim de semana como vos uh, dizia um antes de começarmos uh, fiquei pela primeira uh, tive medo um, e, e fiquei pela primeira vez com a sensação de que sim a terceira guerra mundial é uma realidade acho que as nossas gerações uh, cresceram a uh, achar que a terceira guerra mundial podia não existir não era não era para nós não é um, seriam um, e, e, e estes últimos dias, estas últimas... Só passaram duas semanas e os últimos dias mudaram-nos completamente esse conceito. Uh, há uns mais otimistas, outros uns menos, que nos primeiros dias estávamos mais... Este fim de semana, este, este picanço com estas... Pronto, uh, armas químicas, entram ou não entram, para frente e para trás e ficámos todos com essa sensação de que a Terceira Guerra uh, é uma realidade e isso assusta. Não, não há volta a dar... Assusta... Uh, a todos, os, a todos os níveis. Um, e agora, voltando ao que, ao que estavas a dizer, e que eu concordo plenamente de que estamos muito longe de, de, de ver uh, fumo branco, porque, citando-te, é impossível uh, falar uh, com quem não admite sequer uh, a guerra. Foi uma frase que eu achei... Uh, que resume, de facto, uh, muito bem... Uh, não vale a pena gastar muito latim... para resumir, de facto, que... Um, o que está a acontecer, não vale a pena... Claro que eles têm que ir sentando -se e dizendo que vão, que vão tentar, mas, mas, mas vai estar longe. Uh, vai estar longe. E o que me entristece é que uh, nós também podíamos fazer mais, nós, Europa. Uh, sim, andámos todos muito contentes, porque, porque houve muita solidariedade e toda a gente na rua, e houve sanções, mas nós ainda podíamos fazer muito mais. Uh, quando é que vamos aumentar as sanções? Quando, quando Kiev foi tomada? mas ainda podíamos fazer muito mais não vamos fazer, temo que não façamos vamos fazer quando? quando que é fotomada? quando já uh, quantas vidas são, são precisas? esta dependência, ou seja a Europa não depende assim tanto isto é um mito, a das pessoas. escrevia isso uh, este dia de semana, a Europa não depende assim tanto totalmente da energia do gás e, da, e do petróleo russo. Berlim depende Berlim é o metodo da Europa mas, mesmo assim, ela citava um, um grupo de alemães, aliás, de, de estudiosos alemães, que dizia que bastava os, os alemães baixarem em dois graus uh, a sua potência de, de eletricidade para, um, para que essa dependência uh, acabasse. Era... Um, ou seja, por que não? Ok? Uh, isto faz-me confusão, faz-me confusão, nós ainda estarmos na base da ameaça de, de, de acabar. Os Estados Unidos, o Putin, é muito fácil dizer, de facto, que, que o Biden pôde fazê-lo porque tinha menos dependência, não é bem assim, ele tem também muito a perder. Os combustíveis nos Estados Unidos vão subir muito à base, à, à custa deste corte que, que os Estados Unidos fez. E nós temos que ter coragem, nós temos que ter coragem, porque senão é muito tarde.
0: Oh, Ana, as imagens que chegam, nomeadamente da, da Ucrânia, que vamos podendo seguir na Primeira Guerra em que é possível visionar, obviamente sem nenhuma qualidade de argumento, mas é possível visionar nas, nas redes sociais, serão suficientes para explicar, para causar, do lado de cá, do lado daqueles que não estão sujeitos a isso, uma reação eh, em que se entenda e que se perceba, se calhar, aquilo tudo que pode estar em causa, não chegam para nada, a gente vai ter um dia destes começa a ficar rotinado nestas imagens e começa um bocadinho a encolher os ombros nomeadamente se os nossos líderes não nos explicarem aquilo que, por exemplo, rapá, alguns julgam e, não, e alguns suspeitos é de que estamos perante um conflito claro entre uh, um mundo autoritário e um mundo uh, democrático e liberal. Conseguimos traduzir isto ainda para as pessoas, ainda poderá ser só lá, esse conflito distante da, da Rússia com a Ucrânia, ok, com umas lições que a gente tem que ter Europa, mas não, uh, digamos... O conflito determinante que eu infiro das palavras da Mariana, que vejo nas críticas da Teresa de Sousa à falta de inação, a ideia de que é agora ou nunca.
1: Eu acho que as pessoas e as opiniões públicas europeias estão uh, a pedir isso aos seus líderes. E, aliás, se a Europa, uh, que, que foi na quinta vaga de sanções à Rússia, uh, se a Europa avançou tanto, porque inicialmente as sanções eram absolutamente ridículas, e já tinha havido sanções à Rússia no passado, não é? A Europa, realmente, os líderes europeus inicialmente não quiseram fazer sanções notáveis sobre, sobre a invasão da Ucrânia. E foram as opiniões públicas, na minha opinião, e obviamente a resistência ucraniana, que os obrigaram. Portanto, eu acredito, claro que há o risco que tu falas, de que o tempo que torne as pessoas menos interessadas. Agora, eu não me lembro... Uh, houve realmente no 8 de setembro na invasão do Iraque houve uma grande fratura da população e uma grande emoção mas houve fratura na altura agora também há alguma fratura é evidente, mas eu penso que é mais minoritária agora neste momento eu vejo as pessoas absolutamente comuns, normais uh, pessoas que não têm nada a ver com jornalismo, com política com, que estão completamente vidradas no sentido ligadas à televisão e completamente emocionadas com, e escandalizadas e chocadas com o que está a passar na Ucrânia. Portanto, eu acho que a opinião pública é que vai fazer mexer os líderes europeus. Não As opiniões públicas europeias, com o risco de... Porque noutras crises europeias, as opiniões públicas europeias
2: estavam completamente divididas. Neste caso, eu acho que não estão. E tem toda a razão, as pessoas estão muito focadas nisso, não, não revelando os números de, de, dos nossos de, de, do site, mas vê-se que hum, essas pessoas estão a consumir informação uh, sobre, sobre a guerra de uma forma... Hum, tanto ou mais do que o Covid, ou seja, é uma coisa muito, muito interessante.
1: Há um problema com a Alemanha, que realmente é um problema que vem que é um problema antigo e que alguns analistas atribuem a uma espécie de como eu te explicar de culpa alemã relativamente aos russos na Segunda Guerra morreram, na realidade foi o Exército Vermelho que derrotou o nazismo, embora inicialmente tenha feito aquele pacto Molotov-Ribbentrop de, 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 de apaziguamento, de deixar a Alemanha invadir, mas a dada altura, quando no fim daquela aliança que era Churchill, Stalin e Roosevelt, o sangue do maior número de soldados que morreu foi sangue russo. O sangue que nazismo é sangue russo, Por, eh, para já, porque a Rússia era uma ditadura e as opiniões públicas da Rússia era, podiam deixar morrer gente à vontade, ao contrário do que se passa na América e na Inglaterra. Portanto, houve... E alguns analistas atribuem esta necessidade de nunca mais ver a Rússia como um inimigo e tentar apaziguar até, até o limite as relações entre a Rússia e a Alemanha a esta culpa da Segunda Guerra Mundial. Uh, e daí mas isto é uma faca explica, dois bons, é? embora eu ache que depois, o, 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 embora eu ache que esta parte seja, acho que até pode ter é. alguma coisa de verdade, e verdade, mas acho que depois funcionou a questão do dinheiro e a questão do pragmatismo. Claro,
0: claro. O que de facto impressiona, e às vezes leva-nos a nós a interrogar, que estamos sempre habituados a mundos difíceis e complicados, é a clareza da, desta guerra clareza nas intenções, a capa nossa capacidade de, com um de simplicidade que nos leva todos os dias a perguntar. É mesmo assim, com tanta simplicidade, uh, a, a tomar um lugar uh, que, que, pá, que nos faz até nós próprios questionar. E, e digamos, eu, tirando dois ou três... Uh, de chafrados de serviço e gente que, que não recomendável que anda por aí a tentar basicamente espalhar a propaganda russa. O que me assusta, obviamente, é, são, são duas coisas. Um, o impacto que isto tenha na nossa vida cotidiana e a maneira que as pessoas terão de recepcionar isso como um peso que têm que pagar por um mundo de, de liberdade e democracia e são capazes de o fazer eh, sem vir ao de cima mais prontamente o egoísmo. Dois é conhecer como funcionou a máquina de contrapropaganda da Rússia e estar a ver neste momento os mesmos artefactos das acusações de instalações biológicas, às ideias de, de nazismo e de não sei quê, estar a ver tudo isso a funcionar nos mesmos esquemas, a aparecer nos mesmos é comentadores o, 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 o norte-americanos.
1: depois da invasão do Iraque e das armas de destruição também não tem grande.
0: Sim, sim, mas a, a Un... claro que não, claro que não. A questão do, mas a questão do Ocidente é que, apesar de tudo, fez aquilo que foi aborrecido que eu julgo que, que Putin não fez, é construiu uma narrativa, mesmo que errada, para lá chegar. O Putin está a tentar reconstruir narrativas depois de lá ter chegado. E por isso tudo aquilo não tem qualquer pés nem cabeça e não tem qualquer cabimento. Mas ver os mesmos personagens que estiveram ao lado de Donald Trump e que estiveram ali em vários sítios a dizer as coisas que, epá, que nós vimos. Eu vejo aquilo aparecer dois ou três dias antes por lado de fontes russas. Passado um dia ou dois epá, começam a ser espalhado por determinadas pessoas nomeadamente nas redes sociais. E ao quarto dia eu já vejo os mesmos cromos do costume da desinformação a repetir aquilo, tenho medo, essa gente conseguiu uh, eleger Donald Trump e tudo isso. Acho que temos que ter todos a noção clara, eu sei que nem todos conseguem ler em inglês, é uma pena, mas se pudessem ler alguma coisa uh, esta semana, eu aconselhava toda a gente a ler uma entrevista na New Yorker a um senhor chamado Stephen Cottin. Ele, é, uh, ele foi, uh, escreveu já duas biografias de... de de, sobre Joseph Stalin, conhece aquilo por dentro, continua a ter contactos e lembra-nos uma coisa que eu acho, eu vou tentar assim traduzir aqui numa numa tradução muito livre e ele obviamente epá, n -n não diverge desta clareza uh, com que nós temos, acho eu exposto aqui uh, o, o conflito e aquilo que está em causa e lembra-nos que que o Oeste, e estou a tentar citar assim livremente, o Oeste é uma série de instituições e, e, e valores, o Ocidente. O Oeste, o Ocidente, não é? O Ocidente não é um sítio geográfico. A Rússia é europeia, mas não é do Ocidente. O Japão é do, do, do Western, mas não europeu. O Ocidente significa... O Estado de Direito significa a democracia, significa a propriedade privada, significa mercados abertos, significa o respeito pelo indivíduo, a diversidade, pluralismo da opinião e todas as outras liberdades que nós temos gozado e que muitas vezes tomamos por garantidas. Muitas vezes esquecemos de onde é que elas vieram. Mas é isto que o Ocidente é. E este Ocidente, que se foi expandindo nos anos 90, na, na minha visão dele, bem e ainda bem, através da expansão da União Europeia e da NATO, está a ser revisitado agora, e foi ele que fez frente a Vladimir Putin numa maneira que nem ele, nem Xi Jinping esperavam. Eu acho que isto é, é um bocadinho uma definição daquilo que a gente está a viver, precisamos mesmo é que, se calhar, os nossos líderes, e não só as opiniões públicas, Ana, sejam capazes de traduzir isso, porque isso é traduzir compromisso. Acho que a nossa exigência, se calhar, um pouco, é que deixe de ser estas vozes, este povo, esta comunicação social em contínuo a fazer. Eu quero ouvir isto, é da voz do António Costa, quero ouvir a voz disto, da voz do Macron, quero ouvir isto da voz do, 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 do chanceler alemão. Eu, eu acho que nós, o Ocidente, precisamos de ouvir isto dos nossos líderes. Isso seria assim. Mas eu acho que eles vão evitar, dizê-lo claro e completamente, porque isso seria, nem que seja de alguma forma entrarmos mais, se tu quiseres, na guerra, se entrarmos militarmente, não estou a defender isso, nem, nem acho que tenhamos chegado a esse ponto, e acho que esse, esse ponto deve ser evitado a todo, a todo, por todo esforço, e, sabendo nós que isso representa, obviamente, muito sofrimento e muito abandono para os ucranianos, mesmo assim eu acho que isso deve ser evitado, porque seria um, um drama terrível, mas não deve ser evitado o confronto com todas as outras armas e por isso fico sempre muito angustiado quando vejo, como dizia a Mariana, uh, o Ocidente a retrair-se.
1: Eu acho que o Ocidente, ou seja, Mar Macron e Olaf Scholz estão, enfim, estão a trabalhar no sentido de, de tentar ainda ter uma linha aberta com Putin e aliás há encontros, há conversas, Houve ontem, não é? Com muito pouco sucesso, mas eu fiquei com alguma esperança de ver eh, o próprio governo ucraniano a dizer que tinham sido feitas, tinham sido dados passos positivos. Essa é a minha esperança deste fim de semana terrível, é aquela frase. Porque eu também não acredito que o governo ucraniano dissesse essa frase eh, para fazer propaganda. Uh, não, não me parece. Porque, por muito terrível que seja, aliás, hoje o Zelensky voltou a, a pedir a zona de exclusão aérea, eh, dizendo que não tarda, os mísseis estão a cair em território da NATO. E, de facto, o que se passou é uma grande provocação. Os dois ministros ingleses já falam em guerra. Eh, o, se não me engano, no Sadie já o Javido, ministro da Saúde e o Michael Gove. Os dois já disseram, se toca um pedacinho da NATO vai ser a guerra total... Eh, já, e a administração americana também como é porta-voz, suponho um concerto de segurança de Biden um, eu acho que se ainda está acho, acho, acho como tu que envio de armas sim eu acho que envio de armas sim o envio de armas implica que os, que os países estejam a aumentar os orçamentos para a defesa
2: alguns estão a fazê-lo o que é o crescimento é fundamental por acaso eu aí eu aí não, não concordo totalmente contigo ou seja uma coisa é o reforço para enviar para lá mas muitos como a da Alemanha não é isso é ai 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 que agora temos que nos preparar porque não temos estado bem preparados mas olha isso, a Alemanha mesmo isso. assim enviou é, é que é não enviou não, não é só porque não é só agora eu não me lembro dos valores totais mas eles aumentaram, de desculpa, seja, o, o orçamento fez em muito mas olha que eles aí, nunca não. tinham enviado armas para lá não, exatamente. essa parte, essa parte subscreva 100% no entanto, o, a injeção agora é para enviar para lá mas a seguir já, já disseram e esse valor eu tenho na cabeça porque é parecido com o PIB português que uh, anualmente prevém uh, nos próximos orçamentos a todos os anos reforçar o equivalente ao PIB português em, 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 em armamento e essa parte já me assusta. Enviar para lá, neste momento, claro que sim. É a maneira que temos de, de, de ajudar. Para além de que a primeira, como com, repito, era as sanções e ter coragem e fazer sanções a sério. Porque isto é perigoso. Ou seja, vamos lá pensar. Se em duas semanas começamos todos, até Portugal, já dizemos que vamos ter que reforçar e pôr dinheiro e, e pôr defesa, é que amanhã o chanceler pode ser um pouquinho de extrema-direita. Aqui, igual.
0: Mariana, eu Sim, percebo seja, a tua preocupação. Temos que
2: é ter algum cuidado. Em duas semanas, nós não temos coragem para cortar, fazer sanções como os Estados Unidos fazem e cortar a sério com a Rússia. Mas temos coragem de ir encher o, o Porque o, o mundo mudou todo.
0: completamente. Não há qualquer hipótese, Mariana. Desculpa, Olha, Mariana, desculpa, não eu há,
1: nunca não sei dizer o que estou a dizer neste momento. Eu acho que o mundo mudou, tal como diz o David, e acho que neste momento a Europa tem que ter uma política de defesa que nunca teve, porque sempre andou no colo da NATO.
0: E vai continuar a andar no colo da NATO. Eu não concordo nada com. Acho que a política de defesa autónoma não faz qualquer sentido. Não
2: acho. Ponto. E não pode ser assim.
0: Tem que ser através da Nato, mas tem que ser reforçado, ah, obviamente. Que que ser o peso europeu. A Europa o não, europeu. Não,
2: pode estar, não pode estar, não pode ter minimamente
1: um... Start
2: mas essas decisões não se tomam assim em duas semanas, a cabeça quente. Isto toma-se lá nas reuniões... Sim. E, e bem pensadas, e, 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 e se nós somos uma equipa, não é? Se somos unidos.
0: Sim, eu hoje estou numa de citações, para, talvez cobrindo aqui o nosso, o nosso déficit de, 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 de especialistas internacionais, <risos> e estava aqui, a, a, epá, e de generais, não temos cá nenhum general, e estava a ler aqui, epá, e... É, ir procurando coisas de fontes interessantes ou diferentes é, é também engraçado. Este senhor chama-se Hu Hai, é Vice Chairman of Public Policy Research Center of the Counselor's Office of the State Council, mas uma série de coisas ali por, por, pela China, que ele é e trabalha para um US barra China perception monitor, ou seja, uma coisa que vai medindo estas coisas e, e resumindo um bocadinho o que ele escreve e que pode parecer uh, surpreendente. Ele não tem qualquer dúvida que, na análise que faz, que a Rússia vai perder, independentemente da questão militar e tudo isso, e, e olha para o, para, o, para o cenário mundial dizendo que os, os Estados Unidos vão uh, ser mais líderes ainda, do mundo ocidental, e o mundo ocidental vai ficar mais unido. Esta é a impressão de quem olha para, para, um bocadinho para lá para a frente, independentemente do resultado aqui, que todas as divisões, e eu acho que a guerra também tem essa, tem essa capacidade, que é uma série de divisões que tu antes, e daquilo que estávamos a falar, temos estamos vindo a falar, uma série de divisões e discussões que tivemos nomeadamente quando, quando foi do Iraque, quando foi tudo, e que as nossas sociedades às vezes quase se dividiram ao meio, tu não sentes nada disto aqui, sentes a maior percepção uh, de que as pessoas têm, de que está em causa uh, partes fundamentais a prazo, estarão sempre em causa, partes fundamentais da moda como nós gostamos de nos rever enquanto sociedade e ele acha, oh, 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 sabendo aquilo que se sabe, nomeadamente as fragilidades da Rússia, e todos nós estamos um bocadinho angustiados mas desejando que, que, que os ucranianos se mantenham mais tempo e que isso nos permita aumentar uh, os problemas económicos à, à Rússia, não é? Que que as sanções possam de facto trazer efeitos e estabilidade ao lado de lá, mas diz ele que no compito geral, e o interessante disto é que ele defende mesmo que a China se deve pronunciar contra a guerra, ou seja, contra os russos, porque será uma maneira de garantir a prazo que está do lado vencedor, e que está do lado e, que, e que, que porque há aqui uma série de pressupostos que, que, que surgiram com, com as reações que não interessam zero aos chineses nomeadamente a questão uh, de, de, de pôr em causa aqui o comércio a indústria, de tu veres a Bayer a dizer que não vai mandar fertilizantes ou oh lá que é para a próxima colheita russa a retirada que para mim é mais surpreendente não é das sanções lá para os oligarcas que ainda por cima, acho que eles não serve para nada, quero que os diga com grande franqueza os oligarcas são, os oligar são empregados do Putin, não é o contrário. Ele não está lá porque, porque emanou deles, é o contrário. Eles são empregados do Putin. Esta ideia que a gente tem, que aquilo é uma oligarquia, em que há ali uma série de aristocratas que escolheram o Putin, não, não foi assim que se passou. A história não é essa. A história é o contrário. A história é que o Putin escolheu aquela gente que está lá. E por isso, acharmos que, por exemplo, este... claro que devemos ter fortíssimas sanções com essa gente toda, mas achar que isso vai ser determinante para alterar o Putin ao longo sentido da guerra parece-me que é uma, um, que é uma ilusão e por isso que não sendo por aí e olhando para aquilo que vai poder acontecer economicamente uh, à, à Rússia os chineses veem isso obviamente com muita apreensão, porque eles fizeram todo o seu modelo está baseado num mundo aberto e não num mundo fechado a definição e o levantamento de uma cortina epá, eles não querem ficar do lado errado da cortina e aí ao contrário, apesar de, dos apelos, e eu acho que é uma tentativa da Rússia de trazer obviamente a China para o seu lado neste conflito uh, eu acho que os chineses se vão comportar com muita calma e muito cuidado também tem os seus objetivos também tem as suas Taiwan também tem essas coisas todas mas eles não vão querer que o modelo do mundo aberto eles vão querer estar do lado desse, deste lado do modelo do mundo aberto e por isso, pá, vamos...
1: Concordo contigo completamente, eu acho que a China que, tem tado, que, não, que não diz a palavra invasão que diz que está 100% ao lado do Putin, faz essas coisas mas aquilo é para Putin ver neste momento, é mesmo para putiver, porque para a Sociedade Ocidental eles já, que há dias fizeram um statement, já não lembro quem foi, e acho que foi do lado do Politburo, ou do Governo, que era que estavam muito preocupados com a escalada da guerra.
2: Portanto, ele fez questão de desmentir que, que havia sequer um pedido de ajuda, e de desmentir com todas as letras. <risos>
1: Os russos, que agora também desmentem que tenham pedido, mas até podem ter pedido. Os chineses é que disseram, não, senhor, não, 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 nós não vamos enviar material nenhum porque não queremos aqui, se precisamente tu dizias, David. Eles não querem cortar pontos com o Ocidente. Não querem, não vão querer cortar todos
0: com o Ocidente. Ah, é porque o Ocidente deu uma prova, e eu acho que é isso que a gente, se calhar, epá, que começamos com tão fúnebre, nos temos que, que agarrar <risos> vamos para, para olharmos com isto com um bocadinho. <risos> um <risos> <risos> para, 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 para tentarmos, sei, pá, não ficarmos e não, e não contagiarmos. <risos> epá, o Ocidente deu, de facto, uma demonstração nas últimas semanas da energia surpreendente que reside numa sociedade livre. Nós somos fáceis, é fácil pôr-nos uns contra os outros, é fácil ver na confusão uh, do nosso dia-a-dia -dia, sinais de fragilidade. É fácil achar que não nos somos capazes de entender, porque só somos 27 na, na Europa, ou somos 50 e tal estados nos Estados Unidos, ou somos não sei quantos partidos, ou, e, e somos não sei quantos a disputar o lugar. É, foi assim que Putin nos olhou, foi isso que Putin viu e esperou que todo o trabalho que tem feito ao longo dos últimos anos de divisão tivesse uh, consequências e ele achou que, que tal como aconteceu em 2014, nós não iríamos ser capazes de nos levantar. E eu volto a, a achar que que era a reação dos cidadãos, como a Ana diz, que, que provavelmente conduziu uh, uh, os, os nossos líderes a olhar, mas eu acho que eles, eles também, né, em determinados momentos, que era a capacidade que, que a sociedade teve de se organizar nas caravanas que vemos, né, na quantidade de, 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 de capacidade de albergarmos os, 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 os refugiados e tudo isso que se continua a ver e eu espero que, que prossiga. Aquela determinação em não aceitar nenhum argumento uh, vindo de Putin. Uh causou aquilo que nós percebemos que alterou completamente o, 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 o percurso deste conflito e, e, e mantém as portas todas abertas para este lado maior. Eu acho que nós também temos que continuar convictos se o conseguimos fazer nas primeiras semanas a nossa inteligência, a nossa energia, a nossa criatividade funcionam muito melhor do que qualquer daquelas sociedades eh, burocratizadas onde como se sabe e como acontece é por isso que nós estamos contra elas. É só dizem ao chefe é que que ele quer é por isso que isto é tão mal preparado. É porque aquilo funciona numa estrutura de máfia, em termos de cúpula daquilo. Não há, obviamente, nenhum eh, prazer em ter os mais competentes lá, mas sim os mais obedientes. E contra isso nós temos esta, toda esta nossa confusão, toda esta maravilha eh, de um mundo diverso, plural, contraditório, capaz de albergar em si os seus próprios inimigos, mas que nos momentos certos nós formos capazes, e por isso é que eu percebi, quero ouvir os líderes a dar aquele... Aquele último passo, aquele passo em dizer estamos aqui e vamos até ao fim e isso não tem que ser, obviamente, invadir a Ucrânia. Eu acho que nós precisamos disso e acho que mostramos que somos capazes e eu acho que, que é bom que consigamos. Tenho por aqui, pronto, uma ingenuidade e uma esperança no futuro da humanidade em que esta guerra penda mais para o nosso lado do que tem pendido. É preciso lembrar aquela capa da Economist que mostrava todos os ditadores e eu dizia, the bad guys are winning. E nós encolhamos os ombros e, pois é, é verdade, mas enquanto eu estiver aqui, agora de repente os bad guys acharam que nós, os gajos que encolhiam os ombros, nem assim podiam ficar. E foi isso que, foi isso que fizeram com a Ucrânia. Se nós não conseguimos uh, ler isto e perceber isto e passar para além disto, epá, não sei como é que... Como é que epá, este mundo giro que a gente gosta de viver vai, vai continuar.
1: Depois do que tu disseste, temos líder. Temos líder.
0: Quem, quem? Tu. Ah, não, 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 coitadinho de mim. Oh Ana, pelo amor de um Deus, tu bate-me. Por amor um de Deus, se <risos> alguma vez estivesse em seis desses. Não, 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 zero, zero. Que
1: grande discurso. Olha, eu, por mim, não, por... isto. Já, 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 se passaram seis, minutos. já passaram 30 minutos.
0: <risos> vamos lá acabar isto. Então vamos para os nossos votos positivos e negativos. Uh, oh Ana, não sei se tens um voto... Um voto positivo, para dar.
1: O meu voto positivo é para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na sexta-feira disse que o Banco Central Europeu estava a brincar com o fogo quando resolveu agora acabar com as compras de dívida pública e, enfim, isto vai conduzir à subida de juros muito rapidamente num momento de grande crise e de grave crise e de, de guerra na Europa. E o Marcelo fez todas, muito interessantes, onde disse mesmo, não matem a economia, parecia um social-democrata a falar. E eu, pronto, aplaudo
2: o professor, -que -se -que -se social
1: o professor Marcelo, social-democrata da
2: tendência socialista. <risos> Sim, mas ele, ele tem toda a razão, ele tem toda a razão. Um país endividado como o nosso. O meu voto negativo
1: vai para... A questão, eu acho que a Europa tem sido fantástica, os países europeus a receber refugiados e a maneira como se prontificaram receber os refugiados ucranianos. Mas está-me a fazer impressão no espaço público, e não estou a falar só de André Ventura, que que é alguém de quem não podemos esperar nada, mas no espaço público muita gente a dizer que estes refugiados podem-se receber porque são os refugiados bons e brancos. Enquanto os refugiados de outras guerras, que não são brancos, já não se podem receber. Estava a fazer a impressão de ver no espaço público pessoas aparentemente normais, que não seria o
2: extrema direita, com esse tipo de posições. É o meu mal também. É o teu <risos> mal, mal. Está, está feita a, 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 a coligação e... negativa, hein? Exatamente. Há aqui uma coligação entre mim, é, é, sem querer. É... Um... O meu mal era mesmo a Ventura, que diz que estes já decidiu, depois de semanas decidiu que sim, que estes são todos bem-vindos porque não têm telemóveis, foi, foi, não vem com iPhones na mão, foi o que ele, o que ele disse. Para além de. vale a pena ir aos pormenores, mas para além de dizer que, que o telemóvel é uma arma muito importante para os refugiados, como dizem todas as organizações, porque as cadeias de tráfico, de, de, as redes de tráfico humano dizem, aliás, se não vierem como é nada, venham o dar um móvel para se poderem escudar disso. O André Ventura foi buscar um exemplo péssimo. Ele, de facto, o que ele queria dizer é que estes são branquinhos de olhos azuis, porque iPhones é coisa que não falta aos ucranianos, que têm muito mais iPhones do que qualquer sírio, qualquer agrebino qualquer. Aliás, há um, havia uma notícia daquelas bem parvas. Há um ucraniano que há dois meses, ainda nem sonhavam que se lhe dava a passar, mudou, por causa de um concurso, mudou de facto o seu nome, iPhone 7. Ou seja, não podia ter sido mais estúpido o comentário de, de André Ventura. Mas, mas sim, mas tenho pena, pegando no André Ventura não se esperava muito melhor, mas tenho pena de facto que, que também tudo o resto não se tenham feito tantas vias verdes para, para documentos e para, e para empregos, IFPs, etc. Quando os sírios precisaram, eu, eu quero que sejam para estes, mas, mas, mas também quero que sejam para os outros. Os sírios não, não vieram com menos... Vêm pior ainda, vêm com menos coisas ainda do que, do que vêm os ucranianos e isso, isso deixa-me bastante triste. É, é muito... Mariana,
0: é positivo, tens alguma escolha?
2: Não foi fácil, eu hoje não estou... Tô... Mas, olha, o fim dos boletins diários da DGS, acho que, finalmente, amém! <risos> amém! <Amen. risos> não só porque, pronto, se calhar vamos sempre aqui, não é só por razões pessoais, é mesmo porque acho que, acho que estas coisas têm que ser feitas de uma forma... A comunicação tem que ser bem feita, a DGS não comunica bem há muito tempo... Uh, e, e isto pode ser que lhes dê capacidade para nos responder a tantas perguntas que eles ainda têm para nos, para, para nos dar uh, ao longo destes, destes anos, que já, já levam vão anos de, de Covid. E, e que, e, e pronto, tenho esperança de que libertem meios para, para que a comunicação seja mais bem feita que não tem sido de facto. E pronto, e é de louvar que finalmente vem com muitos meses de atraso até anos de atraso mas é de louvar
0: a passarmos, mas essa prova que nos puseram a todos, chamada pandemia a ver se aos poucos o anos passando o meu voto positivo vai para um comentário que está um, na Netflix, chama-se Winter on Fire, é de 2015 e relata os 93 dias da ocupação de Maiden é um daqueles documentários em que lhe falta obviamente contexto, falta-lhe peso histórico é muito feito naquele registro que já nos estamos a ficar habituados sem narrativa, só na primeira pessoa eu, eu não digo que aquilo é completamente sólida em relação a todos os factos que estão lá, mas acho que é um retrato absolutamente impressionante do que é a capacidade e a resiliência dos ucranianos, que perante sucessivas derrotas em Maidan não desistem, não desistem voltam, regressam levam no corpo outra vez, volta à polícia, prendem e eles não resistem, e eu acho que olhar para, para aquele documentário dá-nos uma ideia daquilo que se vai passando no terreno em muitos casos, obviamente aqui infelizmente com mais mortos do que aconteceu naquela altura, mas epá, será sempre com um nó na garganta que nós vemos aquela gente com bandeiras da União Europeia a lutar pela sua liberdade debaixo da nossa bandeira. E por isso acho que vale a pena espreitar aquilo e ver essa, essa capacidade. O meu voto negativo tem contornos de autocrítica, é, é um voto contra a comunicação social e a falta de escrutínio que faz a uma série de convidados chamados a comentar uh, as guerras. Isto tem muito de televisão, eu fico muito irritado quando as pessoas, nomeadamente nas redes sociais falam de comunicação social e se percebe pelas palavras que estão a falar de televisão, irrita-me até, até epá, solenemente, mas pronto ainda não conseguimos fazer essa distinção mas os jornais e o público não é, não é sequer exceção nisso, também tem falhado, acho que todos nós somos apanhados um bocadinho desprevenidos, mas temos que afinar os nossos critérios e no mínimo explicar que algumas daquelas pessoas com posições tão próximas às vezes da Rússia têm mesmo se calhar interesses ou têm pelo menos um Curso que demonstra proximidade uh, com t-shirts de Putin. Sim, desses, desses que vestem t-shirts do Putin. E por isso acho que vale a pena apelar e, e dar-nos aqui nota negativa a nós, comunicação social, por não sermos mais criteriosos ou pelo menos não termos mais contexto para estes personagens que vamos apresentando e que alguns deles a gente percebe que, nomeadamente as televisões, os repetem porque sim, sim, dá cliques e dá piadas e dá memes e dá coisas giras e assim a gente mantém uh, a coisa animada. Mas não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho não é, não é fazer disto um, um espetáculo. É o contrário disso. Isso, e por isso esta, esta crítica para, para, para todos nós, eh, comunicação social. Bem, aqui ficamos. Obrigados para, a vocês que nos estão a ouvir. E vai como não, também não podemos ficar, como dizia a Mariana, neste tom mais negativo, vamos deixar, vou, vou deixar aqui com uma espécie de... De, de Voto Positivo Plus, uma, uma música de Stromae, o disco dele saiu, é um músico belga que reúne influências lindas de Indas muito lado, e a música, eu acho que foi escrita sobre uh, a pandemia, mas acaba por se aplicar um bocadinho uh, a isto tudo, chama-se en que o que traduzido à letra uh, em português deverá ser qualquer coisa como invicto ou invencível. Fiquem para vocês, voltamos para a semana. Uh, provavelmente não com tantos muito mais claros do que estes, mas esperamos, mas mantendo a esperança e, e mantendo esta esta luta importante Obrigado a todos.
1: Obrigado, pessoal. Né? Ça tá plus de victoire que défaite.
0: Uh, tu en as remporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre même pas en rêve. Espèce de petit putain. Trois balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. Tu as pas gagné la guerre. Juste une barrette. Petit fantassin, gauche, droite, droite, gauche, front, kick, des penalty Pour un mois, trois mois, un an, dix ans, 20 ans, trente ans, sans toi c'est déjà ça de prix. moi j'ai payé prix. Et j'ai du mal à l'écrire, et du mal à le dire, mais m'affaibli. Debout, jusqu'au dernier
1: cri. putain de maladie. Au public coup,